0: Hola, mi nombre es María Castellanos. Estoy hablando desde Miami, estado de la Florida, en Estados Unidos de América. Estoy feliz de poder compartir con ustedes este este tema, esta conversación acerca de la palabra de Dios. Todos sabemos que sus temas son inagotables, las verdades que contienen nos llenan de expectación, ¿verdad? El lenguaje que saboreamos en las escrituras también es algo que verdaderamente nos nutre y nos hace sentir eh, muy entusiasmado. Pero además de lo placentero y agradable y que redunda todo en grandes bendiciones, Sentimos también que somos incapaces, ¿verdad? Nuestra propia humanidad, que ha sido tan estropeada, eh, entenebrecida por el pecado, nos ha incapacitado y nos hace incompetentes para hablar los temas profundos eh, de los misterios de Dios. Y aún así, hay un ayudador que nos puede asistir en este momento y a él clamo. Por eso voy a elevar una pequeña oración. Padre celestial, dándote gracias por el profundo amor que nos tienes. Dándote gracias por tu maravilloso espíritu de verdad. Eh, rogamos una bendición especial para tu palabra. Y para este sierva que ha de hacer uso de ella. También para los oyentes, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. He escogido eh, el título, El Espíritu Santo y la obra creadora. Eh, ciertamente este ha sido un tema muy, muy importante para mí. Me ha hecho meditar me ha hecho profundizar y me siento de verdad eh, muy feliz por haber escogido el tema del Espíritu Santo y la obra creadora. Cuando digo obra creadora, lo digo en todos los aspectos, porque sabido es que el Espíritu Santo ha actuado en la creación, ha actuado en la naturaleza, ha actuado en la edificación de la iglesia y también es el agente divino por excelencia para eh, la creación del hombre nuevo. Ya sabemos, es un tema inagotable, abarcante y difícil, pero al mismo tiempo es bueno reconocer que resulta necesario, resulta muy útil, por cuanto donde no se habla del espíritu hay sequía, hay muerte, no hay vida. Por el contrario, cuando nosotros meditamos, estudiamos y velamos, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, nuestras facultades se despiertan y nuestro ser experimenta una. Una saciedad que no habíamos recibido. Se disipan las tinieblas. Es por eso que he escogido este tema y me place mucho. Y creo que a ustedes también les va a gustar. Eh, <coughs> Nosotros tenemos que permitir que el huésped permanente del Espíritu Santo sea nuestro guía y nuestro agente regenerador. Adentrándonos un poco en el tema, escuchemos el versículo que he seleccionado, Génesis 1, 2 y 3. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1, 2 y 3. Aquí destaco, subrayo, la palabra desordenada y vacía, tinieblas sobre la faz del abismo. También subrayo la palabra y la frase y el Espíritu de Dios se movía. Son frases interesantes que llevándolas a los diferentes planos, ¿verdad? La creación del mundo, la instauración de la iglesia y su estado actual, la regeneración, ¿verdad?, y la conversión del hombre nuevo en nuestros corazones, aprendemos y vemos cómo Dios ha actuado, cómo el Espíritu Santo ha ido trabajando, ¿verdad?, en esos frentes. Y así apreciamos, vemos su obra abarcante, sentimos su poder, y somos impregnados de esa fe, de esa energía, de ese poder, de manera que donde habían tinieblas, ¿verdad? Donde había caos, donde todo estaba vacío, o sea, faltaba todo, ¿eh? el Espíritu Santo revoloteaba, se movía. Esa frase revoloteaba. Es una frase que vamos a analizar ahora. En el comentario bíblico eh, adventista eh, nos aclara que la palabra se movía, merajefet, equivale a se movía. ¿eh? ¿Cómo traduciríamos se movía? Merajefet o merajefet, con tilde en la primera e, mera, en la segunda e. Merajefet, se movía. En el, en el Antiguo Testamento solamente hay dos textos donde, eh, vaya, se asemeja a esta frase, a esta palabra. Se encuentra en Jeremías 23, 9, cuando dice, todos mis huesos tiemblan. ¿Ve? Aquí la palabra merajefe se asemeja a temblar, sacudir. También la podemos encontrar en Deuteronomio 32.11, cuando se usa para describir el revolotear del águila sobre sus crías. Dice así, como el águila que excita su unidad revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas qué hermoso. Ahora, el águila se cierne vigilante sobre sus polluelos para protegerlos. Así, el Espíritu Santo en la creación estaba, eh, digamos, expectante. El Espíritu Santo estaba eh, de una manera paciente. ¿Verdad? No olvidemos que es una actividad coeterna y que el Espíritu Santo, o sea, la Deidad, ha, ha tenido un desempeño, cada uno de manera distinta. Y en este caso estamos enfrascados en la obra del Espíritu Santo, en su actividad. Y ahí lo vemos, ¿verdad? Codependiente del Padre y del Hijo en la creación. Es hermoso la unidad, la codependencia que se manifiesta. Ahora, eh, aquí el Espíritu Santo estaba expectante, como dije, pero es que estaba por iniciarse algo, ¿verdad? A, a algo, una actividad que haría salir orden del caos. Y el Espíritu ya estaba listo. Para actuar tan pronto como se diera la orden divina. Hasta que se dijo, sea la luz. Pero yo enfatizo, a mí me gusta expandir mi pensamiento. Desde antes que fuera la luz, el momento previo, ya el Espíritu Santo estaba trabajando incansable, paciente. Sobre la obra que se iba a realizar es maravilloso cuando eso lo vemos desplazado, lo vemos reflejado en la edificación de la iglesia y en, en la edificación también del carácter de la vida, de la regeneración en Cristo. Es hermoso comprender la obra tan bella que el Espíritu Santo está realizando. No podemos tocar lo infinito, lo sabemos, ni tan siquiera podemos comprenderlo. Pero sí podemos asomarnos, ¿verdad? Eh, podemos vislumbrarlo y resulta muy reconfortante comprender esto, que el Espíritu Santo vigila, espera, prepara, guía los procesos de creación de Dios y lo hace Llevándolo a cabo de manera incógnita muchas veces. Sí, porque el espíritu, como diríamos, como diría el texto bíblico, es como el viento, que nadie sabe a dónde va ni de dónde viene. Pero lo sentimos. ¿Verdad? Pero lo disfrutamos. Y a veces también sentimos los destrozos que puede arreciar, puede traer, pero eh, es, es de manera incógnita, quiero destacar, su obra, no, su papel no es un papel eh, visible, no es un, un desempeño, eh, vaya, como en el caso del Hijo de Dios, que todos lo podían palpar, ver. Sin embargo, el Espíritu Santo se revela, se muestra. Eh, otra de las formas en que lo podríamos comparar sería con el aceite. El aceite casi a veces es incoloro, no se ve, pero es suave, sana, heridas, y también pule y, y trabaja en, en, en un sentido profundo, trabaja de la superficie hacia adentro, ¿verdad? Esmeradamente. También lo podemos comparar con la luz que ilumina hasta los más recónditos del alma. La luz que disipa la luz que ilumina el corazón humano y que lo digan los que han permitido que la luz de Cristo descienda sobre sus vidas. Pueden dar fe, pueden dar eh, testimonio de esa luz. Porque ha venido sobre cada persona que ha permitido que la experiencia del Espíritu se haga realidad. Y ahora yo me pregunto, ¿quién hizo posible que yo, esta pecadora, cayera de rodillas aquella primera vez pronunciando la bendita frase, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame. ¿Quién sino el Espíritu Santo? Que larga y pacientemente fue trabajando en mi corazón. Y así sucede con cada persona. Por eso la exhortación es a perseverar, a buscar, a anhelar el Espíritu. Porque paciente y largamente trabaja en el corazón y si este corazón cae rendido, entonces se manifiesta eh, como un concierto de luz, como me imagino en la creación, como una melodía suave, preciosa, apacible, refrescante. Diríase, salvación, Diríase otra nota, aceptación, perdón, transformación. Es el concierto del Evangelio, donde cada integrante de la deidad tiene su desempeño, tiene su función, pero todo redunda en la perfección. También en la obra de edificación de la iglesia, vemos que el oficio entre comillas, del Espíritu, es presentar a Cristo. Presentar a Cristo a los corazones oscurecidos, a, la, a los corazones llenos de tinieblas, de caos, de desorden, de, de corazones vacíos. Esa, ese es su trabajo predilecto. Y lo hace en silencio, lo hace de manera incógnita, misteriosa, pero abarcante. Él presenta a Cristo en su pureza. Es el único que lo puede hacer, porque dice que lo que, el, Cristo mismo dijo que Él dice de lo que ve, toma de lo mío y lo hace saber. Entonces, ¿cómo podemos entender la pureza de Cristo solamente por el Espíritu Santo? Si nosotros permitimos que Él venga y trabaje en el caos de nuestra vida, en el desorden, la podredumbre y el vacío que impera. ¿Quién puede revelar su justicia? ¿Quién puede? ¿Quién puede aplicar los méritos de Cristo a nuestro favor? Eh, como dice la escritora inspirada Helen G. de el Espíritu de verdad es el único maestro eficaz de la verdad divina. ¿Cuánto debe estimar Dios a la raza humana, siendo que dio a su Hijo para que muriera por ella? Y no, no obstante, añade, y manda su espíritu para que sea el maestro y continuo guía del hombre. Lo encontramos en el Camino a Cristo, página 91, párrafo 3. Es maravilloso. Es reconfortante, por eso lo decía, que este tema nos ayuda, nos viene a alentar, nos viene a reconfortar el alma en la verdad de que el Espíritu es el maestro eficaz de la verdad divina. Por tanto, dejemos que el maestro nos impregne con sus verdades, con las verdades de Dios. Seamos alumnos dóciles, mansos. Alumnos que vayamos cada día a la Escuela de Cristo y allí aprendamos mansedumbre, paz, gozo, fe, templanza, cosas que el mundo Adolece, No pueden estar porque hay tinieblas, hay caos, pero en Cristo lo encontramos a través de su Espíritu. Bendito sea su nombre, bendito el Espíritu Santo para siempre, que nos puede alentar, nos puede enseñar y nos puede capacitar. Vemos cómo se otorga el Espíritu Santo como agente regenerador. Según el diccionario, la regeneración es un proceso natural de reemplazar, reparar células, tejidos, órganos e incluso partes completas del cuerpo, dañadas o faltantes para que funcionen completamente. Eso puede ocurrir en plantas o en animales. Y no hay que estudiar mucho. Sabemos que le arrancamos una rama al árbol y la vuelve a, a, a regenerar. Sabemos que los, las lagartijas pierden la cola, pero la vuelven a regenerar. Pero el apóstol Pablo usa este término en Tito 3, 4 al 7. Y lo vamos a analizar Mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu, del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. O sea, aquí tenemos, el Espíritu Santo hace un lavamiento, ¿verdad? En las aguas del bautismo se están removiendo cada uno de nuestros pecados. Son borrados y es dado el Espíritu Santo como un regalo, como un sello. Somos sellados en esa ocasión. Qué maravillosa, ¿verdad? El Espíritu Santo es el único que puede hacer eficaz en cada caso individual lo que fue logrado por el Redentor del mundo. Es su obra aplicar esta, este remedio, ese mérito eficaz a la vida individual de cada persona. Cristo prometió que el Espíritu Santo habitaría en aquellos que luchasen para obtener la victoria sobre el pecado. Esto lo encontramos en Obreros Evangélicos, página 303. Repito, Cristo prometió que el Espíritu Santo habitará o habitaría en aquellos que luchasen para obtener la victoria sobre el pecado. Para demostrar el poder de la fuerza divina, poder de la fuerza divina, el, el Espíritu, dotando a la gente humano de fuerza sobrenatural. O sea, el Espíritu Santo es el único que puede hacer que obtengamos la victoria sobre el pecado. La lucha es fuerte, la batalla arrecia mas el Espíritu Santo brilla sobre el corazón. Como diría aquella poesía. Si en la incesante lucha de la vida tu ánimo sufre y muere tu ilusión, no desmayes al mundo tu alma herida, arriba, más arriba, corazón. Y dice otra estrofa, espera siempre que el sol brille iluminando todo en derredor, hasta la más humilde florecilla de un rayo de su luz busca el calor. Y así es, mis hermanos, tenemos que permitir que ese agente sobrenatural, invisible, disipe todas las dudas, cavilaciones, temores, Toda la dilatación que el ser humano hace para no ir a Cristo. Tenemos que, que permitir que el Espíritu resplandezca en nuestras mentes y que los rayos brillantes del sol de justicia, que es el que hace arder los corazones, estoy leyendo de nuevo aquí en Obreros Evangélicos, eh el que presenta la gran norma de justicia y convence de pecado, el que inspira fe en el único que puede salvar del pecado, esté obrando diaria y continuamente en nuestra vida. Pacientemente tenemos que permitirlo, que obre, que transforme, que nos hable. En definitiva, repito, hay mucha semejanza entre lo que el Espíritu Santo hizo en la creación con lo que sucede en el corazón humano. Estamos llenos de tinieblas, de oscuridad, de muerte. Somos un caos. Pero cuando la luz esplendente del Espíritu nos ilumina, Él disipa todos esos desórdenes. Toda obra de tiniebla, toda obra de mentira y todo error. Vemos que está escrito en Hechos de los Apóstoles que el Salvador estaba señalando al tiempo cuando el Espíritu Santo vendría para realizar una obra poderosa como su representante. ¿Cuál fue, pregunto, el resultado del Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más recónditas y alejadas partes del mundo. La gracia iluminadora convencía de pecado. Había conversiones y el error y la mentira eran disipadas. En esta hora del mundo, también abundan las tinieblas. El espíritu de profecía dice que se desarrollarían hasta llegar a ser como las tinieblas de medianoche. Y efectivamente, hay tinieblas de la falsa concepción de Dios, donde es mal comprendido su carácter, mal interpretada su palabra. Hay tinieblas de falsas doctrinas, que parecen proliferar. Hay herejías, hay errores, y Satanás obra con todo poder y con todo engaño de iniquidad, como dice 2 Tesalonicenses 2.10. El crimen, el robo, la violación, el engaño, el fraude, están a la orden del día. La ley de Dios es pisoteada. Como dice Elena G. de White, los días de Noé y Lot pintan la condición del mundo. Mas está escrito. Sobre ti nacerá la luz. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Mis amados, dejemos que el Espíritu Santo colme nuestra vida y revolotee diariamente en nuestros hogares, en nuestros corazones. Basta que lo pidamos. Basta que implementemos horarios de alabanza, adoración, lectura incesante de la Biblia y del espíritu de profecía, oración, confesión, arrepentimiento. Basta que lo hagamos para que desaparezcan todas las tinieblas. Hagamos un alineamiento de nuestro tiempo con Dios. Y veremos grandes resultados. Vale decir, veremos, presenciaremos el concierto de la luz del Evangelio. Y yo te pregunto en esta hora: ¿estás oyendo su música? Me refiero al concierto del Evangelio. Querido amigo, cierra los ojos. Y escucha, es el sonido de la salvación. Es la melodía del Espíritu Santo. Es la luz de la vida que está tocando a tu puerta. Que Dios te bendiga. Y que de aquí en lo adelante podamos mirar, apreciar, contemplar escudriñar mucho más la obra del Espíritu Santo en derredor nuestro. Que Dios les bendiga. Amén.